0: Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, no segundo episódio do Repensando. Para quem não me conhece, é a primeira vez que tá aqui. Meu nome é Renata Said. Para quem já me conhece e voltou, ouviu o primeiro episódio e tá aqui nesse segundo, eu já quero começar agradecendo você, de verdade. Quer dizer que você me deu uma segunda chance, olha que maravilhoso. Eu gosto de explicar que o Repensando, esse meu podcast, ele é uma versão diferente do que você está acostumado a me ver, que é fazendo piada. Ele não tem objetivo e nenhum compromisso de, de ter graça aqui. O meu objetivo nesse podcast é trazer um monte de pensamento. As coisas que tem na nossa cabeça, que muitas vezes a gente acha que só tá na nossa cabeça, e quando a gente coloca para fora, a gente vê que tem um monte de gente que pensa igual, e daí a gente consegue ser louco tudo junto. Então, esse é o objetivo do Repensando. Então eu quero começar agora o segundo episódio do Repensando. Solta a vinheta. Vou começar esse segundo episódio já trazendo aqui para vocês uma insegurança minha que, que eu acho legal falar. É, inclusive que é o tema que eu quero falar nesse, nesse episódio. O primeiro episódio foi gravado, se você já ouviu, muito obrigado por estar aqui de novo. Se você não ouviu, depois de ouvir, você vai lá e ouve o primeiro para me dar essa chance. Mas é, eu ouvi, faz um tempo que eu já tô querendo colocar em prática esse podcast, soltar esse podcast, mas eu gravei, eu fui ouvir ele depois, e eu falei, mano, é isso, é isso, vou ter que virar contadora, não tenho o que fazer, é, mas eu falei, não, não, olha aí, o podcast já tem do objetivo que eu quero, que é fazer o que? A gente refletir sobre as nossas atitudes, eu falei, não vou colocar no ar, sabe por que eu vou colocar no ar? Porque nessa mania de querer uma coisa perfeita logo de cara, é que eu vou empurrando minhas coisas com a barriga, vai ah, ver que é por isso que minha barriga é grande, <risos> talvez nunca saberemos, mas o que eu quero dizer é, é nesse perfeccionismo disfarçado de autossabotagem que a gente vai deixando para depois e não vai fazendo, e a gente sabe, porque a gente vê em vários livros motivacionais de que para dar certo a gente tem que fazer muitas coisas erradas, não é? Então, a gente vai fazendo um monte de coisa, vai dando errado, vai ajustando, e assim a gente vai conseguindo chegar num lugar legal, num lugar ideal, na melhor versão. E foi por isso que eu falei, não, o primeiro, o primeiro episódio vai ser aquele mesmo que eu gravei, do jeito que eu gravei, repetindo um monte de palavra, com pensamentos um pouco inseguros, é, trazendo ali é, a nova proposta mesmo. É, era a primeira vez que eu tava falando 15 minutos sozinha para uma câmera, Será que vocês vão achar ruim? Será que não vai achar? Então, eu já quero aqui, nesse comprometimento do segundo episódio, dizer, nós vamos construir isso juntos. Eu, meus peitos, <risos> que são grandes, eu posso pôr um CPF em cada um, minha cabeça com os meus pensamentos e vocês aí me dando feedback. É, pensando nisso, nessa parada de medo de errar, eu, eu, eu falei quantas coisas que eu realmente deixei de fazer ou fiz equivocadamente por causa disso queria contar pra vocês desde criança eu tenho disso né? essa coisa de não querer errar de, de não querer receber a crítica ou, ou vai ver que quando era criança vai ver que eu recebi uma bronca errada e achei que tava fazendo errado, sem saber vocês acreditam que o meu primeiro beijo o meu primeiro beijo da vida eu beijei um cara que eu nem curtia tanto, porque eu queria saber como era beijar na boca a primeira vez, pra depois beijar o cara que eu gostava. Aí, eu não tive o meu primeiro beijo com o cara que eu queria. Eu tive... O meu primeiro beijo com um cara que usava aparelho e que, meu Deus do céu, machucou toda a minha boca. Eu não quero nem lembrar desse primeiro beijo. Aprendi a beijar, aprendi a beijar. Mas, poxa, o meu primeiro beijo não foi é, natural, entende? Foi uma coisa planejada. A mesma coisa também foi quando eu perdi a virgindade ou quando eu fui fazer stand-up. A primeira vez que eu fui fazer stand-up, eu fiz o curso, eu não contei para ninguém que eu tava fazendo. E o curso terminava numa apresentação. E eu avisei um amigo meu, sem querer, na véspera. Porque eu pensei assim, se eu tô sozinha e errar, nunca mais faço e ninguém vai saber. Mas olha como é. É uma história engraçada. Eu perdi a oportunidade de compartilhar isso com mais pessoas com esse medo da crítica. Então, eu acho que, no fundo, no fundo... Quando a gente começa a hesitar muito o que a gente quer fazer, a gente vai deixando muito no campo da ideia e não vai produzindo. E com isso a gente não vai trazendo é, novidades ou vai melhorando é, o que você tem que melhorar, entendeu? Sei lá o que você vai ter que melhorar. Seja um método de limpar sua casa melhor, por isso limpe mais vezes, ou um podcast, que eu tô falando aqui sozinha e que tô aqui tentando dar o meu melhor e desenvolver isso. Então, eu queria, eu queria trazer essa reflexão sobre esse medo da crítica da gente, né? De querer que seja perfeito. E a minha primeira pergunta é, o que, que é perfeito? Eu sei, sem defeitos. Mas quando eu estou te falando de um podcast, por exemplo, tirando um vídeo bom, que isso está bom, vai, e um áudio excelente, que isso também está excelente, o que, que é um podcast bom? Muito subjetivo. O que, que é um podcast bom? E, é, e olha só, na minha cabeça, eu comecei a por um monte de defeito sem nem saber o que seria o certo. Quantas coisas na vida a gente não faz isso? Quantas coisas na vida a gente não faz isso? E deixa de começar um monte de coisa, como eu te fazer errado e de chegar em lugares incríveis. Então, assim, não é... Volto aqui, às vezes a gente vai falando essas coisas que parece clichê, mas não é. A gente tem que refletir sobre a gente mesmo, tá? Não é papo de coach. Eu não estou falando, siga seus sonhos. Não é essa baboseira, não. Siga seus sonhos. Mas foda-se também. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, mesmo que a ideia que você tenha não seja formatada exatamente, faz. Faz e vai na prática vendo o que vai dar. Porque é só na prática que você vai conseguir... É, descobrir se vai dar certo ou não. É assim que eu quero esse podcast hoje, com essa reflexão aí para vocês, tá? E quem viu o primeiro episódio, sabe que eu abro para perguntas, causos, é, reflexões também de vocês. Eu quero ouvir o que vocês estão falando, eu quero saber o que vocês estão pensando, eu quero de alguma forma pensar junto de vocês. E como é que eu faço? Eu abro um box e agora já tem a rede social do podcast, porque o primeiro eu abri na minha rede pessoal. Mas neste segundo episódio, já tem para falar a Robinha do podcast, que chama... Qual é a arroba? Puta que pariu. E a arrobinha que é Podcast. Lá eu vou abrir uma vez por semana, ou mais vezes por semana, depende do meu ânimo, o box de pergunta e você pode me mandar contar um caos, uma fofoca, uma história que você queira contar. Se você quiser mandar escrito e quiser que seja anônimo, você se quiser é, mandar um áudio, eu vou adorar, porque no primeiro episódio a gente colocou um áudio e ficou muito legal. Então, se você quiser mandar, eu vou adorar. Mas o que eu quero é que vocês tragam o que tá na cabeça de vocês pra gente juntar aqui tudo nessa salada mista. E a gente vê o que vai dar, tá? E já que a gente tá falando sobre medo de errar. <risos> se tem uma pessoa aqui que realmente não tem medo de errar. Foi esse seguidor meu que mandou essa seguinte pergunta pra mim. Diogo. Não sei se eu podia falar seu nome, mas falei. Ele disse. Queria muito comer a psicóloga da minha filha. Ela é casada. O que eu faço? Pra você ver... Ou, ou, que, que a régua do que é errado e certo é subjetivo, ele acha que o problema é a psicóloga ser casada. Não o fato dele querer comer a psicóloga da filha, entende? A mulher que está tentando ajudar os problemas da filha, ele está tentando dar em cima dela. Primeiro, minha dica, Diogo, espera a sua filha ter alta. Eu acho que é uma boa... Eu acho que é uma boa. Talvez ela já esteja levando problemas demais que você tenha causado no problema, na cabeça dela pra essa psicóloga. E você e, 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 dando em cima dela, talvez a psicóloga resolva. É, pode ser. Faz isso, então. Vou mudar de ideia. Dá em cima da sua psicóloga, porque daí eu acho que ela vai descobrir todos os problemas da sua filha e vai ajudar a dar alta para sua filha logo. E vamos torcer para que ela tenha ética. E não dê para você. Mas eu vou te falar que esse fetiche de querer comer psicólogo... Freud explica, hein? Se sua mãe for psicóloga. Porque todo que vai forte, você quer comer sua mãe. Tem nada a ver com Freud. Mas é legal falar Freud, explica. Então, <risos> é, Diogo. Eu acho que é isso. Come a psicóloga da sua filha e ela vai ter que fazer muito mais sessões com ela. Porque realmente isso daí vai traumatizar. A não ser que você queira comer escondido? Ah, olha, eu não sei nem dizer isso daqui. A outra pergunta que eu tenho aqui, também não sei se pediu para ser anônimo ou não. Eu vou falar o primeiro nome, Juliano. O Juliano vem com a seguinte pergunta. Renata, sou eu. Você venderia sua calcinha usada para fetichista? <risos> Ai, gente, se tem uma coisa que a gente tem medo de falar realmente as nossas vontades é quando a gente tá falando de sexo e fetiche, né? Meu Deus do céu, eu acho que entre quatro paredes, de verdade, eu acho que entre quatro paredes não tem que ter, não tem que ter frescura. Se você tá ali pra buscar prazer, você tem que buscar prazer. Não sei que você esteja cometendo um crime, pelo amor de Deus. Crimes não estão nos meus conselhos, ok? Mas sexo, ele é um tabu... Porque o julgamento é muito latente, né? Imagina você falar isso. Oi, tudo bem? Você pode me vender sua calcinha usada porque eu quero ficar cheirando? Automaticamente você vai julgar. Ainda mais a minha calcinha, que vai servir para cobrir um estacionamento de, 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 de carreto. Entendeu? Tipo, quanto tempo você vai ficar cheirando minha calcinha? Meu Deus do céu. Eu não venderia. Eu não venderia porque eu tenho medo, eu não sei se eu venderia, eu acabei de falar que eu tenho medo, mas eu não tenho medo, não tenho medo de nada, mas eu não vou vender, porque eu também não sou a sua mãe, para ficar vendendo as calcinhas, o que eu acho, falando agora de fetiche, é que é muito doido, é muito doido porque no Tinder eu encontrei uns caras que pediam para fazer umas coisas comigo, e que eles avisavam antes. E muitos deles eu não saí. Teve um cara, isso é verdade que aconteceu. A gente deu um match. E a gente começou a conversar. E o papo tava legal. Mas logo nos primeiros cinco minutos, o cara virou pra mim e falou assim. Não, Renata, ó. Eu preciso te falar de uma prática sexual. Que eu gosto. Que se você não topar. Eu nem quero mais conversar com você. Porque eu só consigo transar desse jeito. Eu falei, gente. Medo, porém curiosidade, falei, claro, vamos dizer aí, porque de repente vai que também é alguma coisa que eu gosto o fetiche dele, eu não sei se é fetiche ou se já é doideira ele falou assim Renata, a gente pode sair, jantar, transar onde você quiser, mas no final da noite nós temos que terminar num acostamento de rodovia com você fazendo xixi em cima de mim é isso, gente é assim, ó, o cara tem culpa de gostar disso? Não sei, eu acho que não tem culpa, é um gosto, você gosta, que culpa você tem de gostar de algo ou não? Mas imagina pra esse cara ter que propor isso pra alguém, olha isso, olha a exposição, ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo de verdade. Eu, eu contei essa história pro meu amigo Sartório e ele falou, eu morro de medo de ter uns fetiches estranhos assim. <risos> Sartório, você já é estranho. É, o fetiche é das mulheres que querem ficar com você. Esse é o fetiche estranho delas, de ficar com você. Jéssica, eu te amo. Mas, <risos> imagina você ter um fetiche desse esquisito e você só conseguir transar assim. Imagina qual refém você fica daquela pessoa que topa transar com você. Porque, cara... Se eu falasse sim, ele ia pedir pra casar comigo. Quantas pessoas será que topam? Porque, primeiro, assim, né? Eu já vi as pessoas saírem com as outras e ficar anoiada com o anel delas, né? Agora, com o anel. Fetiche de anel, O cara vai gastar no mês mais com pedágio do que com motel. Você entende a dificuldade desse cara? Imagina ele explicar isso pros amigos dele. Não, estourei o cartão. porque Gastei muito no pedágio. Gente, e convencer uma menina que você vai ali só pra mijar na cara dele que ele não vai te esquartejar e te jogar no mato. É muita doideira pra esse cara transar. Eu tô achando difícil pra eu transar. E eu só, eu só gosto de sentar na cara das pessoas. Imagina, Normal imagina este cara, imagina propor isso, é muito complexo, mas eu não te julgo, <risos> mentira, eu te julgo sim, mas o que eu quero dizer é isso, quando ele pergunta assim, você venderia sua calcinha para um fetichista, é muito louco, é muito louco, tudo que tá ligado a fetiche vem em um nosso julgamento, só que não existe certo e errado, é, eu acho que é isso, acho que as pessoas elas têm que experimentar e ser feliz de verdade, mas eu não venderia só por orgulho, só para você não ter uma coisa biga que eu não queira, mesmo que seja por todo o dinheiro do mundo. Eu tenho esse orgulho bobo, idiota. Fazer o quê? Então é isso, eu tô finalizando o podcast sempre com moral da história. Então, moral da história. Não precisa ter medo de errar, de fato. Você só vai conseguir realmente conquistar suas coisas fazendo. E vai errar, inevitavelmente, para depois acertar para pra lembrar do Steve Jobs se ele tivesse esperado ter dinheiro para ter o escritório não, ele começou na garagem dele e hoje, ó, aí, ó, tá morto, eu sei eu não quero você morto mas <risos> se você quiser deixar um legado <risos> ai, eu vou ser cancelada no segundo episódio se você quiser deixar um legado arrisque-se e aí você vai conseguir o que você quiser deixar nem que seja um cancelamento como eu é isso, gente. Repensando. Até a próxima. Tchau. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia falar pro Juliano incentivar o Diogo a pedir a calcinha da psicóloga. Porque, de repente, pode ali ter um fetiche só e não precisa comer a psicóloga, né? É isso, vou mandar aqui na DM para ele.